0: Boa noite, senhoras e senhores. Quanto tempo a gente não conversava, não é mesmo? Boa noite, Raul. Boa noite, Ed. Tudo bem com vocês?
1: Boa noite. Tudo bem e vocês? Como vocês estão? Tudo na paz. Como que vocês estão, pessoal?
0: É, eu estou ouvindo um retorno mínimo, mas deve ser do, da live é... que a gente está fazendo no Instagram. Então, quem quiser ver os bastidores da, da live aqui, ao mesmo tempo que assiste aqui, Pode procurar lá no Instagram por jonathan_simiori. Cara, tem muito assunto pra gente falar hoje, tem muitos temas, alguns bem cascudos até.
2: Esse episódio do Geocache conta com o apoio do OnlyOffice, que recentemente lançou a versão 7.1 de todas as suas plataformas. Então, tanto o OnlyOffice Workspace, que é a solução para cloud, quanto o OnlyOffice Editors, os editores do OnlyOffice, que são a suíte focada em desktop, receberam atualizações e a versão 7.1 está recheada de recursos legais. Agora você pode utilizar arquivos maiores, com maior velocidade, ou seja, melhor desempenho dentro do OnlyOffice, além de ser a primeira versão que suporta oficialmente a plataforma ARM da Apple, o Apple M1. Então, clique no link que vai estar na descrição desse episódio, instale o Only Office e entenda melhor como que o OnlyOffice pode te ajudar a ser mais produtivo com todas as ferramentas que ele oferece.
0: Essa aqui também é mais uma live... Especial de Olinux Responde A gente gostou muito da interação que tivemos No último mês, então todos os meses A gente tem a sessão de Olinux Responde Acho até que se eu puxar aqui ó, é, A telinha Dá para você ter uma noção um pouco melhor Funciona assim, para quem não conhece é, tem o um sistema de membros aqui do canal, onde você pode se tornar membro para apoiar o nosso projeto a partir de R$ 2,99 por mês. Tem também a, o segmento ali de Linux Play, que é R$ 19,99. Aí você tem acesso a conteúdos é, premium, tem cursos. Inclusive, a gente tem um anúncio de curso para fazer hoje. Quem é membro já pode assistir lá, inclusive. E todos os meses eu faço esse post na aba da comunidade aqui. Eu ou alguém da equipe faz esse post para coletar dúvidas, perguntas, sugestões de temas que os membros teriam. E a gente vai responder aqui ao vivo para vocês as perguntas que a galera fez. Tem bastante perguntas. É, geralmente, uma dessas perguntas é utilizada como pauta ou como tema para um vídeo do canal. Quando são muitas perguntas relacionadas, parecidas, né a gente acaba concatenando todas e fazendo um videozão sobre tudo. Mas nem sempre é o caso. E aí a gente não quer deixar passar essas perguntas, tanto para prestigiar a galera que apoia a gente diretamente através dos membros, quanto para criar conteúdo para vocês, porque... As dúvidas que as pessoas têm, pode ser as dúvidas que você tem aí, ou pode ser o pontapé inicial para uma discussão mais profunda, né? E a gente acaba também criando alguns outros conteúdos derivados, como, por exemplo, o Geocast, que é o nosso podcast. Você pode acessar diolinux.com.br barra geocast para conferir o trabalho que a gente tem feito por lá. Esse aqui é o endereço, ó. só acessar. Tem vários episódios bem legais para vocês conferirem. Saiu um recentemente, em especial, que até o pessoal da NVIDIA compartilhou lá, que uh, foi a respeito do, da abertura de código dos drivers da NVIDIA, né? Teve um vídeo aqui no canal também. Foi, teve uma repercussão sensacional internacionalmente, até inclusive esse assunto. É, todo mundo da comunidade open source falou a respeito deles, vocês deram a opinião de vocês, foi uma interação super bacana. A primeira pergunta foi do Jonas Nunes. Muito obrigado por ser membro do canal, e Jonas? Muito obrigado a todos, na verdade, que mandaram as perguntas aqui, pelo apoio de vocês. É... Dio e Equipe, seria legal um vídeo ou um comentário na live mesmo sobre as distros brasileiras em atividade, suas bases e outras características. E na visão de vocês, o que seria necessário para que uma distro brasileira tenha uma certa notoriedade mun mundialmente falando. né? E a gente pode começar listando elas. né? A galera do chat pode comentar também quais são as distribuições brasileiras que mais gosta. Mas, assim, do topo da minha mente vem algumas. Talvez... Big Linux, é, acho que essa aqui me vem Regata. na cabeça, o Regata, tinha o do zero, mas eu acho que ele terminou também, né?
2: Inclusive, se vocês entrarem lá no fórum, no, no GeoLinux Plus, tem um post que eu fiz lá algum tempo atrás, para o pessoal ajudar a gente a catalogar todas as distros brasileiras que ainda estão em atividade. Então, tem mais ou menos umas 20 distros catalogadas lá. Em... Tentei
0: ir pelo DistroWatch para ver o que, que a gente consegue extrair filtrando por, por, por Brasil. Né? A gente tem aqui o Big Linux, é um projeto super antigo, não sei se vocês já testaram ou conhecem. Ele, assim, de meu conhecimento, ele passou por altos e baixos. Teve momentos que ele estava mais em evidência, depois ele caiu, ele teve uma intenção, teve outra, teve uma base, hoje tem outra e então, tal. A gente pretende trazer conteúdo sobre ele em breve. É, estamos para entrevistar o Big Bruno no Geocast. Em breve o convite deve chegar lá para o Bruno, se ele estiver ouvindo. Temos aí o Regato OS, já tem um Geocast, inclusive, com os desenvolvedores do Regato OS, né? Eu acho que é uma distribuição bem uh, particular, por ser baseada no OpenSUSE, que não é uma coisa muito comum, né? Apesar de ter, é. o susie, de ter tido o SUSE Studio, não existem muitas distribuições baseadas no SUSE que cresceram muito, né? Porque o Regato deve ser a maior derivada, sem bobear.
1: Sim. É a única é que eu consigo, sim, assim, pensar de cabeça, derivada né, do, do OpenSUSE. Realmente são muito poucas as discos, e estão indo bem, sabe? Eu acho que tem, tem bastante coisa legal no Regar. É, o
0: Hatch perguntou o Big Linux usa qual DE como padrão. Tanto o Regata quanto o Big usa um KDE. E o do zero acabou mesmo. O, a URL já, já expirou, infelizmente, então, né?
2: Eu encontrei o post com as distros aqui que a gente fez lá no fórum. Até mandei o um link para você, Dio. Então tem o é. Big, que a gente já comentou, tem o Linux Camarada, o Gobo Linux. O Spartinho. Epérbola muito boa, né? Gino, né? Camarada. Epérbola GNU no Linux. O Tiger OS, né? Que lançou uma versão recentemente, que já está na fila para a gente testar. O Linux FX, que está né, no momento aí Daqui perturbado. a pouco a gente fala dele. É. O BrOS, uh, o DLinux, Linux, hum. Estelarium OS, e foi só esses que a gente conseguiu listar por enquanto.
0: É. Se vocês tiverem mais, venham nesse post aqui e, e compartilhem. Compartilhem. É, eu vou mandar esse, esse link aí no, no chat. Podem acessar e dar uma olhada assim, com, mais, com mais destaque. Aqui no DistroWatch eles listam mais alguns que não sei se estão aqui até. É que alguns, eles, sei lá, são brasileiros de origem. Tipo, quem deu o pontapé inicial é brasileiro, mas geralmente projetos open source. Eles são, se eles atingem a fama, eles acabam sendo meio que mundiais. né As pessoas estão em lugares diferentes do planeta. É tipo o Debian. É, começou lá com o Ian. E ele é norte-americano, se eu não me engano, né? Uh, mas, uh, tipo, não tem uma base fixa, né? Uma comunidade de desenvolvedores ao redor do mundo. E para muitos desses sistemas acontece o mesmo. O Linux FX, o Windows FX, que a gente chegou até a fazer vídeo sobre ele um tempo atrás. Uh, eu nunca me senti super confortável com o sistema, sinceramente. Mas nunca tive um motivo claro a não ser essa coisa de querer legitimamente imitar o Windows em todas as características visuais ali. E algumas até funcionais. Uh, mas ele teve um problema de vazamento de dados, de usuários, compradores e tal. Eu acho que a gente deve fazer um post sobre isso em breve no, no blog, né? Então, Sim. quem ainda não favoritou o blog de Olinux aí no seu navegador, fazendo o favor, favorite acesse todos os dias aí. Toda manhã, se você acessar, você vai ter um banho de informações a respeito do mundo open source e as novidades mais importantes do mundo da tecnologia. Agora, se você é aquele tipo de pessoa que não tem muito tempo, dá para assinar newsletter também, porque aí uma vez por semana você vai conseguir é, receber todos os conteúdos mastigadinhos para você. A gente manda toda sexta-feira um cadastro super simples. Entra no blog de Olímpicos, vem aqui em cima em newsletter. É, não precisa colocar o seu nome nem nada, só põe o seu e-mail, marca que você não é um robô, a gente manda uma, um e-mail por semana só. Então, fica tranquilo que não vai rolar spam de nenhum tipo.
2: Exatamente. É... A, a newsletter é bastante enxuta e ela é feita para economizar seu tempo. né? Então, a gente tem todo um trabalho de edição lá no texto para você poder ler e absorver a informação muito rapidamente e seguir com a sua Exato. rotina aí, sem maiores problemas. E a gente estava falando
0: sobre distros nacionais, né? A pergunta aqui do Jonas era a respeito das distros brasileiras em atividade, suas bases e outras características, e o que seria necessário para uma certa notoriedade mundial. Então, tem algumas outras, tipo o hipérbola que ele é um GNU Linux per se, assim. Porque, se eu não me engano, da Free Software Foundation, é, Free Software Foundation, distros, recommended distros, endorsed distros, eu acho que o hipérbola é uma das poucas que está ali, se eu não estou enganado. Pior parábola, não, parábola. Hipérbola. não, hipérbola, aqui, ó. Ah, também. Também tá. apesar do nome parecido, né? O, o, a Free Software Foundation é a, a única... Eu acho que é um dos poucos projetos que diz assim, a gente não apoia mais tal distribuição. Mas aqui, essa é uma das poucas, essa é uma distribuição a princípio brasileira, mas acho que hoje em dia também é mais é, é ampla. Tem o Gobo Linux, tem vídeo no canal sobre ele também, é uma distribuição originalmente brasileira, mas muito em inglês também, e um dos diferenciais delas, é a, especialmente, assim, é a forma de organizar a raiz do Linux, ele não segue aquele padrão é, que a gente tem com as pastas, ele organiza de um jeito diferente. Não lembra nem o macOS, de, exatamente. Mas ele foge um pouco daquele padrão Unix, se eu não me engano. Faz um tempo que eu testei anos já. Mas ele tinha, tipo, uma pastinha barra apps ou alguma coisa assim, se eu não me engano. E colocava os binários lá dentro. Era uma coisa assim. E o Regato e o Big que a gente falou são os cinco que estão aparecendo hoje na, no DistroWatch. A gente sabe que tem todo um processo de submeter as, as distros aqui e tal. Então... Não é porque não está aqui que não existe, claro, mas talvez não tenha ganhado notoriedade o suficiente ainda está se popularizando, é popular em um nicho bem específico de usuários. Uh, inclusive, o nosso fórum, aparentemente, tem mais distros brasileiras do que o próprio é, DistroWatch. Então, se vocês forem lá, adicionem mais sistemas que vocês conhecem e show. Agora, entra a nossa discussão aqui, um pouco mais uh, filosófica de empreendimento, de empreendedores e tal. O que, que seria necessário para uma distro ter uma certa notoriedade mundialmente, sendo que ela é ainda do Brasil? O que, que vocês acham? Quais que são os fatores?
1: Olha, eu acho que, em primeiro lugar, acho que a parte mais óbvia, né, é comunicação toda em inglês. Porque, tipo, sem isso, realmente tipo, é muito difícil é. sair do Brasil. Não, não tem então, alternativa para isso, né? E pelo que eu vi ali, o Regata faz muito bem isso. Eu não sei quantas outras quais delas têm em comunicação em inglês também, mas o Regata eu sei que tem, tem. Tem blog em inglês, tem, acho que, perfil em rede social em inglês. Então, tipo, é um, um, um bom começo, assim. Mas eu acho que a, a outra coisa é meio que o que falta em todas as outras distros, quase. Não todas as outras, mas, tipo, muitas delas, que é marketing. que a gente sempre volta nisso que é investimento em marketing, tipo, divulgar, divulgar a distro, divulgar o que, ela, o que dá pra você fazer com ela, que é uma, uma coisa que eu tenho visto muito, que, que eu acho que as distros Linux fazem meio que o pessoal do Web3 tá fazendo, que ele vai divulgar um produto, e tipo, ah, mas o meu produto não sei o que é na blockchain, não sei o que é na rede Ethereum, e tipo, o usuário final, na maioria das vezes ele não quer saber, tipo, qual é a stack que tá rodando por trás, sabe? Eu até vi um, um cara meio que fazendo uma brincadeira disso no Twitter, de, tipo, se os serviços da Web2 fossem, tipo, divulgados que nem o Web3. Aí tava, tipo, a página inicial da, da Netflix, que era, tipo, é, é, assista vídeos é, construído na AWS Cloud. E, tipo, realmente <risos> pro usuário final, isso não importa Então, tipo, apesar da, da gente gostar dessa parte técnica, a gente achar legal como foi construído, como que a distro construída, meio que isso não é tão importante para o usuário final quanto, tipo, o que você pode fazer com essa distro. Eu posso jogar mais fácil? Eu posso trabalhar de maneira mais fácil? Já vem com esses softwares aqui pré-instalados? acho que é focar mais nisso do o que dá para fazer com a distro do que necessariamente, tipo, qual é o tema que vem ou qual é a tecnologia por trás. Apesar disso, ser é legal ter mostrado também, mas não deveria ser o foco. É,
2: em cima desses pontos que você já citou, Raul, eu colocaria um outro que eu vejo como um grande problema também, que é ter o um entendimento de produto. Aqui que aquela distro se presta. A quem que ela quer? Qual é o problema que ela quer resolver e de quem é? Porque assim fica muito mais fácil você atingir o um público. É, eu converso, em, eu tenho entrevistas de marketing para assim dizer quase que diariamente com clientes que eu atendo na minha agência. E sempre que eu pergunto ah, qual é o seu público-alvo, ah, é normal eu escutar todo mundo. E se o seu público é todo mundo, significa <risos> que você não tem público nenhum, então, porque o seu, o seu público ainda não tem personalidade, você ainda não tem um alvo. Você não está tentando resolver o problema de alguém em específico. E eu sinto essa falta de personalidade de produto em várias distribuições Linux ao redor do mundo. Isso não é uma exclusividade das ditas brasileiras. Mas com certeza seria um fator extremamente diferencial para uma dígita brasileira se ela mirasse num nicho e tentasse resolver aquele problema. Resolveu aquele problema, escolhe um outro problema e tenta resolver aquele outro problema. E assim sucessivamente. Assim ela vai ganhar muito mais mercado muito mais rapidamente.
0: É, eu acho que eu concordo com vocês, assim mas é uma coisa que tipo, você pode discutir até por horas, eu acredito que tem, assim, especialmente se você descer nessas nuances todas, porque teoricamente o Windows é um sistema para tudo e ele é bem popular, mas tem a diferença de que eles fundaram esse segmento. Então, é, as coisas cresceram no entorno do Windows, é diferente, né é um, um comparativo que eu já previ alguém fazendo, então eu já quis falar exa exatamente isso. Assim. E a gente vê que o Windows nem sempre é a melhor solução para todas as atividades que você vai fazer justamente por ser bem genérico às vezes uh, e acaba tendo esse ponto fraco é,
1: em relação pra a o... sim dá para ver o, pro... o próprio Mac né que tem uma empresa trilionária por trás eles têm um foco também que tipo você é vê um que, que... Exemplo, a, a... apesar deles quererem abraçar todo mundo ali no marketing essas coisas você vê que eles têm um foco em pessoal criativo então, tipo, eles não tentam pegar o público gamer por exemplo porque não conseguiria, né, inclusive. Mas, tipo, você vê que, mesmo com uma empresa trilionária por trás, eles têm um foco, sabe? Então, tipo... É, eles conseguiriam Sim. se assim
2: eles o quisessem, na verdade. Porque Sim, é. não é falta de poder de hardware, é desinteresse mesmo. Cara, eu não, não importo né? esse mercado. É. Exato, né? é. Mas eu Mas eu tenho um outro ponto que eu queria destacar também, que eu sempre falo isso com o pessoal, que também é um grande problema... É, ao longo de diversos softwares open source, né, de código livre é que geralmente esses softwares essas listas, elas são criadas por programadores ou pessoas que estão tentando resolver um problema delas mesmas e aí de tanto resolver o problema delas mesmas elas resolvem empacotar isso de uma forma que possa chegar a mais pessoas tem, e tem isso olhar, e aí isso se conecta com o que eu estava falando antes, é que você tem que começar a olhar para o problema dos outros além do seu problema, também porque às vezes a distro ela é tão a cara de quem faz aquilo que quem não se identifica com aquela pessoa acaba criando um distanciamento do projeto a Canonical é, sofreu disso vale, por um tempo vale para distro
0: e vale para um software único também né? é, às vezes tipo aquela coisa o, bom, o um mundo Linux so, sofreu, não sei se dá para dizer que sofreu mas tipo aconteceu assim por muito tempo, que é aquela coisa não, a interface tá boa para mim eu entendo o que ele faz. É óbvio, tipo, sem se preocupar em estabelecer algum padrão, algum guideline visual, aquela coisa de ser fácil para alguém que não conhece o software e tal. Hoje em dia essas coisas elas estão bem diferentes. Assim, a gente vê vários softwares seguindo num, num modelo de desenvolvimento diferente, aí pensando em ser amistosos para os usuários e tal. e... Definitivamente a gente está na vanguarda do Linux aí, é inacreditável, mas continua crescendo, crescendo mais e tal. Mas respondendo a pergunta lá do nosso, nosso membro é, Jonas, a respeito do que seria necessário para uma dista brasileira ter uma certa notoriedade mundialmente, acho que a parte de ser inglês é essencial, como o Raul falou. Inclusive, dá pra ser inglês primeiro e não português, se você quer reconhecimento mundial. Que a gente aqui usa muita coisa em inglês mesmo falando português, então se você quer reconhecimento mundial, inglês primeiro e pode ter um excelente suporte em português também, claro é por ser, seria uma coisa super bacana vindo de uma distro nacional é, a questão é que se você parar para pensar a região de onde nasce a distribuição, ela não importa tanto assim às vezes tem alguns preconceitos envolvidos com certas regiões do mundo ou Acredito que distribuições chinesas, russas e tal não vão fazer sucesso nos Estados Unidos, por exemplo, ou alguma coisa do gênero, e vice-versa. É, não, não vão fazer tanto. Mas tirando esse aspecto, é, que é quase cultural de algumas regiões aí, é, pouquíssimas distros, independentemente de onde elas surgiram, fizeram um sucesso em larga escala ao longo do tempo. O que existe de grande hoje é Red Hat, Fedora, Ubuntu, Debian, OpenSUSE, algum derivado, talvez, do Red Hat, tipo o CentOS, o SUSE, e talvez algumas mais de uso particular, tipo o Alpine Linux, que é bem popular para Docker, para containers, ou alguma coisa mais voltada para cloud, tipo o Amazon, aquele, é, o Amazon Linux, acho que é o da Oracle, é, hum. e, e coisas do gênero, assim. Daí para baixo, você tem alguns, alguns que se destacam dentro da comunidade de Linux, mas aí é um outro nível já. Tipo, Ubuntu é uma tecnologia que as pessoas usam para construir coisas. Não é só um sistema operacional. É isso que é importante de, de se ver. E distros como Elementary, Manjaro, Pop, Mint, Zorin, que hoje são reconhecidos como distribuições assim, de fácil acesso talvez até com uma experiência de usuário melhor que o próprio Ubuntu e que essas outras distribuições grandes que eu citei do ponto de vista de uso doméstico, especialmente, elas definitivamente estão alguns degraus abaixo no mercado, aí porque elas ou focam em um nicho de mercado completamente diferente e mais restrito, ou elas simplesmente não têm uma base de usuários grande o suficiente. E isso não tem a ver com o local de onde elas nasceram, exatamente. Mas... Acredito que para ganhar notoriedade internacional precisaria ser um projeto que chegasse com alguma proposta, enfim, junto... Acho que hoje em dia até dá para dizer isso, sabe? Eu estava analisando hoje o Ubuntu Kylin, que deve ter vídeo no canal aí nas próximas semanas, é tipo aqui, o que eles fizeram lá, só que lá é para o mercado chinês, então tem algumas coisas que limitam o nosso uso, mas é tipo juntar as coisas boas que existem, soluções que já existem, entregar para o usuário de uma forma coesa ou o mais coeso possível com todas as abstrações imagináveis que se, que se conseguir colocar uh, dentro de um design que faça sentido, que as aplicações pareçam pertencentes a uma mesma coisa. Eu não sei se esse é o segredo do sucesso. Muito difícil dizer. Tem até um vídeo no canal aqui que a gente fala a respeito de elementos que fazem parte de um produto que faz sucesso baseado numa pesquisa britânica, que vale a pena vocês assistirem, mas tipo, pode ser uma forma de se destacar de algum jeito. O Linux FX mesmo lá, o Windows FX, se destacou sendo a cara do Windows. <risos> Na Sim. cara de pausa, hein? De repente, <risos> alguma coisa do gênero vai fazer sucesso também. Desconsiderando os problemas legais eventuais que apareçam aí. O Paixa mandou a seguinte pergunta. Olá, Di, você já considerou seguir um, por um caminho radical de FOSS, evitando absolutamente qualquer software proprietário? O que você acha do movimento da Free Software Society? Abraços. Nunca? Nunca pensei. Já fiz, assim, alguns exercícios mentais melhor estilo Einstein, <risos> tentando imaginar como seria é, a, a situação e tal, mas não. Eu, até porque eu não vejo como algo negativo só software proprietário, então não faria muito sentido. E o que eu acho do movimento da Free Software Society? Bom, eu acho que é uma forma das pessoas manifestarem algo que elas acreditam, então acho que eles têm todo o direito de Agirem dessa forma, desde que não tentem obrigar ninguém a seguir o que eles acham, né? Então tá tá safe, não tenho nada contra, nem nada extremamente a favor, assim. Mas eu prefiro softwares open source quando eles forem open source. Mas o meu ponto de corte não é se ele é aberto ou fechado, porque dependendo do software eu nem vou saber analisar o código de toda forma. É mais uh, se funciona ou se não funciona, sabe? Se ele me ajuda a realizar uma coisa importante, me ajuda a realizar o meu trabalho eu sou mais nessa coisa mais neutra, talvez. É o Duque Copas. Um tema que me veio à mente é sobre a instalação do programa de declaração do Imposto de Renda. Eu lembro que tive enormes dificuldades em fazer o meu funcionar no Ubuntu, tanto que ainda estou no 2004 comendo é e dá problema. E aí teve o Almir aqui que comentou que nem precisa instalar nada agora, você pode fazer a declaração online. A minha levou dois minutos aproveitando os dados da receita. Então, então tem essa solução.
2: Se eu não me engano, lançou uma versão Flatpak também, né? Deixa eu ver. Sim. Tem um software da Receita em Flatpak e também no nosso fórum, lá tem um post que uma empresa brasileira de tecnologia criou um multi-instalador para diversas ferramentas, principalmente para empresas né, que fazem conexão com a Receita, com a Polícia Federal, para você poder emitir uh, diversos tipos. Qual é o nome tipos. do aplicativo? Acho que é Receita Net, né? O da, da Receita Federal. mal. Ah, é, é, é isso aí, é é
0: IRPF Aí, ó File your taxes in Brazil Que chique, né? Mas aí, ó, tá em Flatpak Então se qualquer distro né, Vai conseguir instalar É uma das formas, dá pra fazer por aplicativo também celular, por Android Várias formas aí de você
1: É Isso de, de fazer no Android Eu acho que é sempre uma boa É o que eu faço agora com aplicativo de banco, né? Meio que eu desisti de, de usar aplicativo de banco no PC, porque é sempre aquela dor de cabeça, e no, no Android é só instalar aplicativo e usar. Às vezes acaba valendo mais a pena. Talvez não seja a solução mais prática, mas é, é uma alternativa. A
0: Manuela Cristina mandou a pergunta. Uh, Olá, equipe de Linux. Olá, Manu. Pensei melhor em que pergunta fazer e decidi. O que vocês acham da instalação de Windows Pirata em assessorias técnicas de informática? Eita, ela pensou bem mesmo, né? Fazer <risos> essa pergunta. Vou começar a fazer serviços de informática, não queria ter que baixar o Windows Pirata, não acho certo. Queria até trazer mais pessoas para o Linux com esses serviços. Abraço de Santa Catarina, parabéns pelo incrível trabalho que vocês fazem. Obrigado, Manu. Ah, bom,
2: eu vou passar a bola para frente primeiro aí. Cara, instalar software pirata, independente de qualquer tipo de software que seja, é errado um profissional que está prestando um serviço para um cliente que muitas vezes não tem o conhecimento técnico para discernir se aquilo pode causar algum prejuízo para ele ou não não deveria recorrer a esse tipo de, de atividade, né? não deveria levar, expor os clientes a esse risco porque tanto você pode expor um cliente a um risco legal, caso ele seja uma empresa, porque ele pode ser multado em até 3 mil vezes o valor do software de acordo com a legislação brasileira ou, se for uma pessoa leiga, ela pode ser exposta a malwares, a vírus, dependendo da procedência e da forma de craquear o Windows que você utilizou. Então, como um profissional de tecnologia que está lá para ajudar as pessoas a resolverem problemas, eu não recomendo que você exponha essas pessoas a mais possíveis problemas. Então, instalar o um Windows pirata não é uma solução. se a pessoa não tem uma licença, é, eu recomendo que não instale, né, não... E sim, você vai perder alguns clientes se você fizer isso, mas você vai ganhar muito mais tranquilidade e vai poder tocar o seu negócio sem ficar se preocupando se alguém alguma hora vai bater na sua porta te acusando de ter instalado software pirata tá na máquina dela e ela teve problemas.
1: É. é, eu acho inclusive que tem alguns casos, na verdade, que nem precisava inclusive instalar pirata, porque, tipo, dependendo, sei lá, num notebook, se o notebook já veio com Windows, por muito provavelmente você vai ter a licença ali, sabe? Às vezes, se não me engano, na própria placa mãe né? Você coloca ele já... É, ele fica é atrelado ao rápido,
0: hardware, né? é. tem, tem, os, tem, os que tem, tem os Windows com licença OEM são assim.
1: Tem muitos casos que realmente não precisa colocar o um Windows pirata, mas, tipo, o cara tá ali naquele processo já dele, tá acostumado, acaba colocando sem precisar, Sabe?
0: Do ponto de vista de quem for empreender, tem forma de você lidar com isso? Assim. Você pode comprar chaves do Windows. Tipo, não, eu, eu, eu não sei se já ocorreu assim, mas você pode ligar para a Microsoft e dizer, olha, eu tenho uma empresa que formata computadores eu quero comprar um lote de chaves para vender. Faz um desconto. É uma forma. Outra forma seria você usar essa coisa de você não instalar o um Windows Pirata como marketing. Porque, basicamente, todo mundo que faz isso está fazendo algo ilegal, teoricamente, ou errado. ou Enfim, você pode usar qualquer argumento, você pode usar isso como marketing até. Na minha empresa, a gente só instala software original. E ter, de repente, aí a parte de Linux como um, um serviço à parte, uma possibilidade para as pessoas, mostrar para elas. Você pode até, outras ideias de empreendimento, você pode é um clube de assinatura de suporte, por exemplo, se é se você vai instalar com Linux, o sistema operacional é gratuito, a pessoa paga algum valor mensal e tem suporte uh, sempre que ela quiser. Sei lá, tem ideias aí para você fazer é... com isso assim, é, assim como você, Manu, também não
1: acho certo. Então tem tem muitos casos trabalhando também de produto. passar de passar a responsabilidade da chave para o usuário. É o que a Pichal faz, por exemplo. Quando eles vendem o um computador com Windows, eles vendem já com o Windows Trial. Aí, se o usuário vai comprar ou não o que ele vai fazer depois, a responsabilidade é dele. Se é o mais certo ou não, depende. Mas, tipo, ainda você está instalando a, a ISO oficial ali, está em Trial, uhum. mas, mas você tem que deixar claro também. Você não pode instalar um Trial falando que você está instalando ele fechadinho, sabe?
2: Isso é bem complicado, porque muitas pessoas não vão saber o que fazer. Aí elas vão pegar o computador, botar embaixo do braço e levar no primeiro lugar mais próximo, e pode ser que alguém é. vá lá e bote um Windows Pirata. Então, não sei, deixar pro, pro usuário, né? Que muitas vezes é leigo resolver isso, tira a, a, a responsabilidade de cima do profissional, né, joga pro cliente, mas não resolve o problema do cliente. Sei lá, é uma prática Sim. que eu não faria, pelo menos, como
1: analista de sistemas, né, com esse suporte. Não, é, também não acho que seja a melhor solução, mas. É uma alternativa, sabe? Acho que principalmente quando é venda de hardware, assim, até faz sentido. Porque, tipo, não... Você não tá dando suporte ali, né, pelo, pelo sistema.
0: É. Sim, sim, realmente é. é. Eu acho que, primeiro, que se o seu ganha-pão a é instalar, tipo, sistema operacional e aplicativo que seria pago pirata, tipo AutoCAD e coisas assim, é um modelo de negócio bem frágil, né? Tudo bem que pode, tipo, ser o sustento. Eu conheço muita gente que trabalhou assim. Eu até trabalhei numa empresa que formatava computadores e eu seguia a ordem, né? Basicamente. Uhum. E alimentou a minha família. <risos> então, não dá para dizer que não seja alguém tentando trabalhar. Tipo, não é esse o problema. Mas é um modelo de negócio frágil, sabe? Se as empresas quisessem, elas podem facilmente é, bagunçar isso. Assim. Então... É interessante pensar em, assim como software muitas vezes, transformar o seu modelo de negócio em um serviço que, que você pode ofertar ali para as pessoas. Ou se você quiser, se a pessoa realmente quiser, olha, eu quero instalar software pirata ou desativado ou qualquer coisa desse tipo, você pode até fazer um contrato dizendo se isentando de responsabilidade dizendo que a pessoa pediu para fazer essa ação e tal eu consulte um advogado para ver se isso tem algum fundamento, sabe? Mas não importa, até alguém falou no chat assim, que acha que é até moralmente aceito ao Windows, porque é um monopólio, é muito caro, qualquer coisa assim. Olha, muita coisa que é moralmente, seria moralmente aceita, não é aceita legalmente, infelizmente. Então não é esse o ponto, independentemente do que a gente acredite. Sim, é. Tem, tem várias coisas aí que não vem a, não vem a calhar de eu falar aqui que eu não defenderia moralmente, mas que são lei, por exemplo. Na é... hora de tomar multa não adianta. É, exatamente. Sim. Então você tem que olhar esse lado, né? Na hora que é, se for processado, não vai adiantar
2: se é moralmente defensável ou não. Uma coisa que o pessoal lá do interior, onde eu morava, sempre falava, assim, é que quando você faz alguma coisa errada, não importa se você tá certo. <risos> Entendeu? E é exatamente é. isso. É. Se você é. instalar é. software pirata, não importa quem que é Microsoft, não importa quem que é Apple, que é o caso dos Hackintoshs também, isso não faz a diferença. Dentro Sim. da legislação brasileira, você infringiu uma lei. Você pode tentar
0: lutar para tipo, mudar a lei, de repente, ou alguma coisa assim, é. isso realmente... É, eu acho que vamos mostrar o curso novo que a gente tem agora, o que, que vocês acham? Deixa eu apresentar para quem não conhece aqui ainda, o DioLinux Play. Se você ainda não é membro, clica aí em Seja Membro, ele vai te direcionar para o nosso canal aqui. Para você assistir os conteúdos do DioLinux Play, você precisa assinar o Dio Linux Play, que é essa, aqui, essa opção aqui do meio. Só R$19,99 por mês, você tem acesso a tudo que o DioLinux Start tem, que são... É, emotes e, ba e badges que aparecem Vocês podem ter visto aí provavelmente os membros aí no chat podendo usar isso aqui Vocês podem usar os pinguinzinhos, podem usar o logo das distros aí no chat e tal E tem acesso ao Dio Linux Responde, que é o que a gente tá fazendo Posts exclusivos na aba da comunidade Alguns perks para download, que são wallpapers customizados do canal e algumas outras coisas Tem assets para quem edita vídeo também que a gente conseguiu de uma empresa lá tudo isso você baixa lá pelo Discord, além de poder sugerir conteúdos lá pela nossa seção de sugerir conteúdos no servidor do Discord. Deixa eu ver até aqui se eu consigo acessar o, o servidor no Discord para mostrar para vocês como é. Esse aqui é o nosso servidor no Discord é, dos membros aqui do canal e tal, e é um dos benefícios que você tem lá a partir dos e 2,99. Claro, a intenção é ajudar o nosso projeto, mas também você pode fazer isso para ter acesso ah, ao, ao Deoninux Play, que você, se já for membro, é só clicar aqui tem vários professores diferentes, instrutores e tal, e tem vários conteúdos diferentes, cursos, para quem quer aprender terminal e tal, tudo isso pelo mesmo preço, tipo Netflix, ou qualquer outro streaming, se assina, paga aqueles menos de 20 reais lá, e pode assistir quando você quiser aqui as coisas, uh, e tem certificado também. Então, tem coisa de Blender, tem coisa de Gimp, curso de Audacity, e o novíssimo é esse aqui, que é o curso de Storytelling, Eu estou muito orgulhoso de anunciar que assim, felizmente as pessoas gostam da forma com que a gente costuma expor os nossos conteúdos E não é por acaso Eu acredito que eu trilhei uma estrada assim, bem tortuosa desde que eu comecei no YouTube até agora para conseguir me comunicar com vocês de uma forma mais assertiva, assim, de uma forma mais clara uh, Tentei melhorar minha dicção ao longo dos anos também Ainda tá longe de ser perfeita, mas deu uma boa melhorada e eu tentei passar através desse curso um pouco dessas dicas de quais são os elementos que podem ser utilizados na hora de você criar uma palestra, na hora de você discursar em frente de público, na hora de você, de repente, conversar com o seu chefe para pedir um aumento, uh, coisas, que podem ser, é, coisas que podem ser úteis para você, de repente, expor uma ideia para o grupo de pessoas que você gerencia ou de repente você está com algum pitch para fazer, né? você é um empreendedor e está querendo uh, angariar um financiamento ou qualquer coisa desse tipo, a gente falou a respeito disso nesse curso, trazendo elementos que fazem parte de uma boa história, de uma boa narrativa, elementos que você pode utilizar aí na sua vida para ampliar o poder que a sua voz tem, quem sabe, para se comunicar de uma forma melhor. E são é, apenas sete aurinhas aqui divididos em, em sete conteúdos, para você aprender uh, a respeito disso. E eu vou mostrar para vocês a importância disso tudo, dando exemplos práticos. A gente vai fazer alguns exercícios práticos aqui também. A gente vai uh, estudar elementos lá da jornada do herói também, que é uma forma muito comum de você contar histórias. Vale a pena vocês conferirem. Então, está oficialmente lançado o nosso curso de storytelling. Quem é membro já pode correr lá para assistir. Já tem um material novo para ver no final de semana. E eu espero de coração que ajude todo mundo aí a se tornar um comunicador melhor. Gostaram a do, do curso
1: aí, pessoal? Inclusive, eu assisti inteiro já. Então, tipo, tá, tá super de boas de, de assistir. Tipo, é super fácil de entender... Sou um pouco suspeito pra falar, né? Porque eu sou da equipe, mas... mas verdade, 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 sabe? É, 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 é super fácil, tipo, é rapidinho de fazer. É super fácil de entender, tem exercício, tá, tá bem legal. É, mas, mas eu gostei bastante, tipo, que, que ensina várias... Tipo, várias aplicações, uhum. né? Pro, pro storytelling, uhum. né? Não é só focado pra texto ou só focado pra vídeo. Mas você consegue aplicar em qualquer coisa, sabe? Você consegue aplicar, tipo, numa entrevista de emprego, num... Hum, nunca não testamos,
2: eu acho, né?
0: Se não, aqui ó, a gente, eu posso mostrar ah, tá um verdade. pouquinho de como é, ó. Sai som?
2: Não. Não? É,
1: pra mim é, que é não, infelizmente, tá saindo, não tá sai Infelizmente
0: Tal, não Talvez se eu compartilhar a aba, deixa eu ver. Uh,
1: guia do Chrome. É, se for igual o Discord o Google Meet, você compartilhando aqui ele vai. É, vamos, vamos ver se agora vai. Você
0: estenda um pouco as suas habilidades... Tá para contar... Aí, aí. Ó, então, isso aqui é uma préviazinha é um texto, do curso. Seja de uma história ficcional, ou seja uma notícia, um blog post que você está escrevendo, a imaginação das pessoas, aliada a imagens que você eventualmente coloque junto com o texto, ajudam a criar um contexto uh, que nós tanto precisamos aí para uma boa história. Se você estiver conversando com as pessoas... Ou fazendo uma apresentação, essas outras habilidades vão ser importantes. E essa aula vai ser um pouco menor do que as outras, mas por um bom motivo. Aqui do Diolinux Play nós temos uma outra série para você assistir chamada Como criar apresentações marcantes, onde você vai receber várias dicas sobre como elaborar uma apresentação, onde a mensagem fique com as pessoas realmente. Então, eu recomendo fortemente que você assista aquele material também depois de terminar esse aqui. Mas claro. Aqui nós vamos abordar alguns pontos importantes ao se contar uma história, usando aí o seu corpo. Você já parou para pensar por que, que aquele clichê do velho sábio contando uma história para as pessoas funciona? Quando eu digo assim, um velho sábio, alguma imagem vem à sua cabeça? O contexto faz com que as pessoas queiram prestar atenção. Idade é uma coisa que geralmente é vista como um sinal de sabedoria. E realmente, quem viveu mais tem estatisticamente maior probabilidade de ser sábio. Apesar de não ser uma correlação direta, né? Tem pessoas que têm muita idade e não são necessariamente sábios. Mas você acha que esse velho pareceria mais sábio se ele tivesse barbas longas e vestisse uma túnica parecido com o Gandalf do Senhor dos Anéis? Provavelmente sim, né? Isso acontece porque quer gostemos de... Enfim, essa aqui é uma pequena amostra aí de como funciona. É é uma, uma forma de, como posso até colocar isso aqui, é, a gente é, tinha uma necessidade até mesmo dentro da própria equipe do Linux, de melhorar nós mesmos aqui para fazer as apresentações, então eu pensei nesse tipo de conteúdo de uma forma que pudesse ajudar tanto a nossa própria equipe, então é um conteúdo de qualidade o suficiente que a gente usa para os nossos treinamentos internos, Todas as pessoas que entram para produzir vídeos e conteúdos aqui no Linux vão ser obrigadas a fazer esse curso, <risos> inclusive. É, quanto acredito que pode ser útil aí para vocês também. Então, a gente fala sobre a parte escrita, a parte falada, discursada, a parte de vídeo, juntando tudo com o áudio. Ter uma amostra, por exemplo, ali feita com edição de vídeo, da diferença que dá de você colocar alguns elementos, efeitos sonoros e tal. Eu realmente espero que vocês curtam. Então, tá lançado aí. Quem não conhece e quer saber mais a respeito do Diolinux Play, pode acessar lá play.diolinux.com.br. Uh, a próxima pergunta é do Vinícius, nosso advogado aqui, <risos> entre os membros. Como está o Ubuntu DDE? Saiu a versão 2204? Caberia uma review de como está o projeto no canal? Pelo que eu saiba, não saiu ainda não. Eu fechei o meu navegador aqui, deixa eu abrir ele de novo. Mas eu acredito que dá o mesmo. Ubuntu DBE, é, né? Que não é uma versão oficial, não é uma flavor oficial do Ubuntu. Acho que tá na 21.10 ainda. Geralmente assim, a gente não perde e vaza, como se diz. Sempre que tem uma notícia, um lançamento assim, a gente publica no fórum, no blog, no canal. Sempre tem. Nesse caso aqui. Pode ser que a gente deixe passar. Às vezes acontece, mas. Aqui não é o caso, pelo menos por enquanto. Então, eu acredito que o problema deles, ó, tá vendo aqui ainda 21.10, é que é meio difícil portar do Deepin para o Ubuntu, porque a base é diferente, né? Eles precisam que os pacotes entrem no Debian Testing, eu acho, para conseguir lançar na nova versão LTS do Ubuntu. Então, que deve ser essa questão. É, porque o Deepin usa o Debian estável, né? E aí os pacotes precisam ir migrando até chegar na versão na qual a LTS do Ubuntu se baseia, que se eu não me engano a LTS é baseada no teste.
2: Hum.
0: E aí? Pode ser isso. Mas não tenho nada a acrescentar em particular a essa distro aqui e tal. Uh, usa se você quiser, talvez seja melhor usar o Manjaro. É, porque ele, ele é naturalmente meio atrasado. Já é um projeto pequeno e tal. Quem sabe um dia se torne uma flavor. Em breve eu quero fazer um conteúdo a respeito das flavors. Porque eu andei estudando essa semana a documentação da Canonical. E tem bastante passos e coisas que eles ofertam para quem é uma flavor oficial. E tem um, tipo, um controle de qualidade envolvido assim. Que às vezes a gente nem se dá conta. Então, Mint, Pop, Elementa. E são derivados do bom do Zorin. De sucesso relativo até. Mas não são oficiais. Eles não têm esse aparato que Lubuntu, Chubuntu, Ubuntu Mate, etc. tem. E o Ubuntu DDE é mais um desses que não tem esse aparato ainda. Uh... O Arthur perguntou quais são boas distros para se levar em um pendrive por aí. Para usar em computadores de uma biblioteca, por exemplo. O que vocês acham?
1: Olha, na verdade a única que eu consigo lembrar de cabeça é Slacks o nome. Né? Porque eu, realmente eu... Esbate Essa é área eu nunca, eu, eu nunca testei, então realmente eu não sei se tem alguma melhor, mas dá que me vem na cabeça, é a Slack
2: Olha, eu votaria no Zorin Light porque a detecção de hardware deles é muito boa e a chance de funcionar em computadores mais fraquinhos, assim que é o que normalmente você encontra em escolas, vai ser maior. Então, acho que o Zorin Light é uma boa pedida, com certeza.
0: É, eu acho que como você está rodando a partir do pendrive, se você considerar o modo live, né, quase qualquer distro tem um modo live. Então você sim, pode, sim. supostamente, rodar qualquer uma, quase. Mas considerando que você já vai rodar a partir de um pendrive, e, e pode ser que o pendrive não seja muito uh, pendrive não, o computador onde você vai conectar não seja muito eficiente, quanto mais leve for, melhor, né? Interface simplista e tal, até porque você não vai acredito, fazer muita coisa Além de pesquisa ou alguma coisa do gênero. Então, basicamente, esse preciso do navegador. É, o Felipe disse que a live do Insta tá com eco. É que não tem como tirar todo o volume, deve ser por
2: isso. Infelizmente. É, a gente já pode até aproveitar esse, esse lance e fazer uma propaganda do vídeo de hoje que saiu no Johnnyx Clips. Se a gente estivesse usando aquele microfone lá separado, talvez a gente conseguisse fazer essas lives com som ah, de boa qualidade.
0: Pois é, vocês ficaram sabendo que existe um outro canal do Diolinux no YouTube? Quem não está inscrito lá, por favor, dá uma checada, porque tem alguns conteúdos que vocês vão com certeza gostar muito. Eu, um inclusive, é, é, eu ia dizer exatamente isso. Além de ter a beleza do Raul presente constantemente, aí você vai ter pelo menos uma vez por semana um vídeo de notícias do Mundo Linux fazendo um resumão de tudo que é o Diolinux News, que é o Raul que apresenta. Então, corre lá para dar uma olhada. Tem cortes das lives, provavelmente as respostas que a gente fizer hoje, algumas delas vão virar clips aqui também. Uhum. Então, é uma forma de, de você uh, acompanhar. Se inscreve lá se ainda não for inscrito. Diolinux youtube DiolinuxClips, youtube.com.br DiolinuxClips.
1: Para quem quer consumir mais conteúdo do, do Diolinux, lá tem quatro vídeos por semana. Toda segunda, quarta, sexta sábado. Amanhã tem vídeo novo, 11h30 da manhã. Toda quarta-feira tem meu rostinho por lá, falando das notícias da semana. Então, quem, quem quiser, estamos lá.
0: É, e, e vocês podem sugerir, a gente faz tutoriais e coisas por lá também, mas vocês podem sempre sugerir conteúdo. Né? Então, é, a gente tá querendo desenvolver esse outro canal também. Se vocês puderem dar essa força, vai ser muito bacana. A gente falou de algumas distros aí, mas eu acho que Shubuntu, qualquer XFCE, na real, é uma boa. Ubuntu Mate, talvez, seja uma boa também. Mas acho que o Slack é bem um, uma pedida interessante. Perguntinha do Danilo. Danilo Viana. Obrigado aí, Danilo, pela participação. Dicas de como se manter curioso e seguir nos estudos. O que, que vocês fazem quando vocês estão meio desanimados em relação a estudar alguma coisa? O que, que acaba motivando vocês de novo? Boletos? <risos> Ah, é uma motivação e tanto.
2: Não vou negar. De brincadeiras à parte, assim, cara, esse é um desafio quase que intransponível, né? Então você tem que estabelecer a meta e ir lá descascando ela um pouquinho de cada vez. O que eu faço algumas vezes simplesmente é trocar para outra coisa, ir fazer outra coisa, quebrar o foco um pouquinho e depois volta naquilo que você... Já não tava mais tão interessado, assim. Porque você já deu uma descansada na cabeça. Às vezes você consegue acabar focando novamente naquilo,
1: né? Honestamente, eu acho que eu não tenho muitas dicas. Porque acho que eu sofro um pouco disso também. Eu acabo estudando só o que eu realmente gosto muito. Que aí é, flui de maneira meio natural. Por sorte, na né, Trabalho com conteúdo que eu gosto bastante. Então, tipo, para mim é muito fácil estudar sobre Linux. Sobre Pensadinho. tecnologia em geral. É. <risos> não, é. Eu, eu tô aqui... É difícil dar essa dica porque eu tô num, num ponto de privilégio ali, né? Porque as coisas que eu acho chato, eu simplesmente posso não estudar mais, sabe? Tipo, desistir de estudar daquele assunto e, e acaba ficando só no que eu gosto, sabe? Porque meio que calhou do meu trabalho ser exatamente do que eu gosto de, de estudar. Mas eu acho que realmente essa dica que tipo, você ir quebrando em, em, em vários estudos pequenos, porque você pensar, tipo, nossa, ah, eu tenho que, sei lá, passar uma hora estudando, eu tenho que, sei lá, estudar tudo de uma vez... Você vai ficar de saco cheio, você vai começar a não prestar muita atenção, sabe? Você começa aí dando aquela desligada. Eu acho que você aí quebrando em, em várias etapas pequenininhas, ou tipo, sei lá, é um curso com várias aulas, tipo, fala, não, ó, hoje eu vou assistir aula 1, um... amanhã eu vou assistir aula 2. E tem hum. uma dica, acho que do, do Matt de Avela, que ele, que ele já ensinou há muito tempo, que eu, que eu acho legal, que é pra, na verdade é para transformar em um hábito. Mas você pode né, criar o hábito do estudo. Ficar né? isso, ele, ah. É e que é a regra dos dois dias, que, que se você tá querendo criar um hábito, você, tipo, não pode ficar mais que dois dias sem fazer aquilo. Então, tipo, beleza, tipo, lá ah, estudei segunda, terça, quarta, quinta-feira, você tá, tipo, nossa, eu estudo de saco cheio, não quero estudar. Tudo bem, você pode pular esse dia. Desde que você, tipo, no dia seguinte você volte, e você não fique mais que dois dias sem. Porque senão você começa certo. a quebrar esse, esse, esse hábito, e, e, né, tipo quando é um dia só, é um pouco mais fácil você voltar no ritmo. Quando vai dois, três, vai ficando cada vez mais difícil de você falar, não, preciso voltar a estudar. Você começa a esquecer as coisas, você começa a ficar, tipo, ah, não preciso. Então é realmente ir criando esse hábito. E, tipo, vai estudando um pouquinho por dia e você vai aumentando com o tempo, sabe? Tipo, ah, agora eu vou estudar só 20 minutos por dia, depois estudar 30, 40, por aí vai, conforme vai funcionando, sabe? E criar esse hábito mesmo. É...
0: Meu problema é procrastinação, diz o Tarcísio, ali. acontece realmente, né? Isso é tudo que o Raul falou, o Ed falou, para mim faz bastante sentido. Quando você está estudando algo que você gosta, eu acho que é mais fácil. É, é, esse, essa, inclusive, é uma das dicas. Se você está estudando coisas, tente estudar coisas que você gosta. Vai ser sempre mais fácil. Mas nem sempre a vida permite que a gente estude só o que a gente gosta. Às vezes a gente precisa Sim. de algum conhecimento para chegar em algum outro lugar. No meu caso, sempre me ajudou a pensar exatamente dessa forma. Por qual motivo eu estou fazendo isso, sabe? Porque o estudo, ele faz parte, tipo, eu gosto de saber mais coisas, então é uma coisa natural de mim até uh, me focar nisso. Eu estudo literalmente todos os dias alguma coisa. Estou testando alguma coisa, lendo alguma documentação, lendo alguma coisa técnica. Às vezes eu estou estudando coisas que não tem nada a ver com tecnologia diretamente. Estou lendo livros sobre física ou qualquer coisa assim, que eu, são coisas do meu interesse. Mas principalmente quando tem alguma coisa que eu tenho que tipo, eu tenho que aprender isso. Docker foi assim para mim, por exemplo. É, tipo, eu acho muito bacana, assim mas eu realmente não... Não é uma coisa que me divertia muito, curiosamente. Porque eu gosto de servidores e tal, e Docker tá literalmente ligado a isso. Mas não, por algum motivo não foi um estudo assim super fácil para mim. E lembrar do motivo pelo qual eu estava estudando aquilo me ajudou a seguir adiante e aí tentar montar se você realmente precisa passar por aquilo e você está procrastinando tipo o Tarcísio comentou é interessante fazer um esquema parecido com o Raul com o que o Raul falou você estabelecer, olha, eu vou estudar isso por tanto tempo, fragmentar um pouco as coisas, mesmo que se você estudar só meia hora por dia um assunto que você realmente precisa estudar pode não parecer muito à primeira vista mas se você não estudar você Sim. não deu nenhum passo se você estudar meia hora, você pode não ter dado o maior passo possível, mas você caminhou naquela direção. E, e não deixar... A, a regra dos dois dias ela é totalmente lúdica. Não sei se tem algum fundamento científico nisso, mas independentemente disso, Imagino a lógica não. eu acho que se mantém. é Que é assim, não deixe de fazer as coisas que você quer que virem rotina, senão elas não são rotina. É simples assim. Né? Se você ficar muito Sim. tempo sem fazer aquilo... O, o meu caso, por exemplo, exercícios, eu tenho... Bastante dificuldade de voltar a me exercitar do jeito que eu fazia. É, porque eu parei. Não lembro porquê. Eu acho que fiquei resfriado uma semana e aí fiquei naquelas assim, e aí depois. <risos> e já passou meses, eu acho. E, e deu esse problema, sabe? Então, tenta fazer isso aqui. Teve alguns outros comentários relacionados a à... produtividade, eu acho. É. Que, ó, eu... O Marcos disse, ó, boletos foi a melhor e a mais real.
1: É <risos> um fato. É, eu acho que é entender também que não existe uma regra absoluta, sabe? Porque tem pessoas que estudam de maneiras diferentes, tem gente que, por exemplo, quando fala de escola mesmo, tem gente que vai aprender mais ouvindo o que o professor fala, tem gente que vai aprender mais fazendo vários exercícios, tem gente que, sei lá, que precisa de música pra estudar, tem gente que só consegue é. estudar num, num completo silêncio, é entender muito qual é a sua maneira de estudar, o que que pode te ajudar, se é, tipo, colocar uma meta, tipo, X minutos por dia, ou sei lá, colocar um objetivo, tipo do Docker, por exemplo, o meu objetivo é criar um servidor XYZ. Aí, tipo, você vai estudar tudo o que você precisa para fazer esse objetivo. E, tipo, falar, não, eu só vou parar aqui quando eu chegar no meu objetivo. E ir testando, sabe? Entender, tipo, tudo bem sim. se, um, se uma, uma estratégia não funcionar com você, você, tenta outra até você encontrar alguma coisa que funcione bem para você. É. Uma recompensa, talvez? E tem tem sim, sim. várias técnicas, né?
0: Próxima perguntinha aqui do Cláudio, eu sempre bato na tecla de uso do token A3 em distros Linux, esse é o único fato que me impede de migrar definitivamente, uh, falta um tutorial simples e direto que solucione esse problema, talvez. Edson, anota aí, pauta para a redação, vamos pesquisar na verdade, e tentar entender como isso
2: funciona. Na verdade, eu já estou correndo atrás dessa pauta há algum tempo, é que... Existem alguns tipos de token que eles são de uso exclusivo ou são mais acessíveis para profissionais específicos, tipo engenheiros, advogados, contabilistas. E a dificuldade é conseguir um token desse para a gente poder ficar com ele por algum tempo para poder fazer todos os testes necessários de maneira correta e garantir que está tudo funcionando. Porque muitas vezes as pessoas, tipo, eu tenho alguns amigos que têm isso, mas eles... São pessoas que simplesmente fazem as profissões delas lá, né? Elas não são muito ligadas uhum. a esse negócio de tecnologia. Então, ah, desce isso aí para mim, vê se funcionou. Ah, baixa essa distra aqui, fica difícil, né? É, mas Sim. eu tô correndo atrás disso faz algum tempo já dessa pauta.
0: É, alguém tem um advogado para emprestar? Então, <risos> entra em contato. <risos> Ó, tem uma perguntinha aqui pro seu Edson. Inclusive, tem, uma, tem um podcast
2: recente sobre esse assunto, né? a pergunta do Junts, ou da Junts, né? É, cara, eu gostei pra caramba do ART, eu gosto, eu sou fuçador de sistemas operacionais, então eu curto ficar resolvendo esses probleminhas, entender por que que algo não funcionou e tentar fazer ela funcionar da melhor maneira possível no computador. Só que sim, o ART, pra mim, é, ele é uma disco, acho que é a disco com a qual eu tive menos interação ao longo de todos os anos que eu já usei Linux aí, desde sempre. Então eu acabei apanhando um pouco mais, e quando você está numa rotina de muita produtividade, porque tem as atividades aqui do violino, tem as atividades da minha agência, tem um monte de coisa que eu preciso fazer, às vezes é meio cansativo você ter que parar no meio do trabalho, que você precisa liberar alguma coisa rápida e resolver um problema de um sistema operacional novo. Isso, na verdade, não é uma particularidade do ARC. Qualquer outro sistema operacional diferente do Debian, provavelmente, aconteceria exatamente a mesma coisa. Mas, no geral, eu curti o Art pra caramba, super responsivo, é, meu, muito rápido, muito equilibrado. Então, é uma distro que eu recomendo. Se você é um usuário que já tem uma certa facilidade em identificar problemas e dar uma pesquisadinha numa documentação, que geralmente vai ser em inglês, e desenrolar, o Art é um bom lugar para você brincar por algum tempo. Cara, cheio, cheio de recado. Hora de jabá, hora de jabá, hora de jabá. Lá que é tu, oh, Edson. O jabá que eu quero fazer agora, que é um jabá extremamente importante, não só para o nosso projeto, mas para todos vocês que estão vindo também, é que já há alguns dias nós estamos com um processo de captação de talentos no nosso site. Então, se você acessar geolinux.com.br/vagas, nós temos atualmente dois tipos né, de vagas postadas lá, que é para redatores e para designers, mas nós somos um projeto com diversos canais, né, canal no YouTube, canal na Twitch, o blog, o fórum, é, as redes sociais. Então, certamente, existem outros profissionais de comunicação que são interessantes de fazerem parte da nossa equipe também. Então, se você é um, uma pessoa que trabalha com comunicação, que gosta de tecnologia, que se identifica com os valores, né, que a gente sempre propaga aqui no projeto de Unix, entre em contato com a gente lá, manda um e-mail, manda uma apresentação, né, do seu trabalho, das experiências que você já teve trabalhando com comunicação, e quem sabe nas próximas lives, no futuro você não vai estar aqui com a gente também ajudando a levar conhecimento e tecnologia para mais pessoas. Está coletando talentos, realmente. A gente tem intenção de expandir o projeto, a gente
0: tem essa ambição boa assim, de levar mais informação para as pessoas e a gente só vai conseguir fazer isso com o apoio de mais gente. Então, é só entrar no site de linux.com.br vem aqui até vagas é, e aí vai ter aqui a opçãozinha para você, tipo, mandar um e-mail é simples assim, tem uma descrição você pode se apresentar da melhor forma que você quiser, pode mandar é, um currículo por exemplo, é bem interessante que você mande é, alguma coisa que demonstre as suas habilidades em relação ao que você está se candidatando então, se você é um redator e tem textos públicos na internet você pode mandar é, de repente esses textos a gente dar uma olhada e tal é se você é designer, manda aí o seu Behance, por exemplo, alguma coisa do gênero, para a gente dar uma olhada no seu trabalho, seu Instagram, o que for. Pinterest, independentemente, sabe? Então, quem tiver interesse, pode mandar aqui. Se, por acaso, você tem habilidades em alguma outra área que não uma dessas aqui, você gostaria de participar do projeto, você pode mandar um e-mail da mesma forma, tá? A gente tá buscando nessas áreas, criando esse banco de talentos nessas duas áreas, mas não quer dizer que a gente não possa utilizar desenvolvedores, de repente, mesmo que seja para trabalhos mais pontuais ou alguma outra coisa, então sintam-se à vontade aí a, a participar. Estão todos convidados. E é isso, né, gente? Muito obrigado aí pela participação de todos. Foi um prazer passar a noite aqui com vocês mais uma vez. Essa frase fora de contexto vai ser incrível e <risos> a gente se vê, quem sabe, na próxima live aqui do canal ou nas nossas outras mídias, no canal de Linux no Olinux Clips, no Geocast, em tudo que é lugar. Se quiserem ver o rosto magnífico do Raul com mais frequência, assinem lá o DioLinux Clips. Se quiserem ouvir a voz aveludada do Edson, Assinem lá o, o geocast no Eu Spotify para vocês seguirem ou qualquer outro é, aplicativo que vocês prefiram. Valeu, gente, e até uma próxima. <risos>